0: 好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月十九号，星期五。中印边境冲突的更多细节持续曝光，那么呢，在印度也掀起了全民抵制呃中国货的这样一个浪潮。今晚我们首先来谈一谈中印的边境冲突，之后再来谈一谈蓬佩奥和杨洁篪夏威夷会晤之后中美关系的走向。今晚我们还是请来两位嘉宾，一位是在现场的实时事评论员唐劲远先生，唐劲先生您好。方菲好，观众朋友大家好。嗯，好的，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的时事评论员赵培先生，赵培先生您好
1: 。您好，大家好
0: 。好，谢谢。好的，那么观众朋友也欢迎您在节目中间呢给我们发手机简讯，或者在 YouTube 上呢给在我们的视频下方留言。那我们 YouTube 的首播时间呢，现在改在了美东时间周一三五晚上的凌晨零呃凌晨十二点，然后欢迎您在 YouTube 上观看我们的首播。好，那唐俭先生，想先请来谈谈中印这个边境的冲突啊。我们看到说，呃，更多的这样的一个媒体报道，披露了有关这个边境冲突的更多可以说是惨烈的细节。那包括就是中方他使用的这种武器，这个狼牙棒哈，我们这个一直听说过，但是这这次好像见到了真容，这样的一个呃有点可怕的武器。呃，先先请您谈一谈，就是说。这个，因为还有报道，就是说这个其实可可以说是中方的一次伏击，呃，我不知道具体这个过程怎么样，然后其中一些细节，能不能请
2: 您跟我们来谈一谈？它其实现在我们看到已经有很多媒体的报道出来，就是相关的这个内情。那么我觉得我把它综合一下，大概就是它过程啊，大体的过程是这么一个过程：就是说，在六月六号的时候，其实中印双方的军级这个代表互相做了一个会谈，就是说，鉴于最近这段时间频频有边界上发生这种冲突，所以呢，大家都为了缓和局势，呃，就达成了一个临时的协议，就是说双方都从这个实际控制线后撤，呃，一到两公里。同时呢，要把之前就是在那个争议地带所搭建的那个什么帐篷啊、一些观测站呐、啊、观测点啊什么这些建筑物嘛，都要把它给移走。哦、呃，但是在十三，但是就是在这个协议达成以后呢，印度这边就遵守了这个协议，啊，但是呢，中方这边没有，所以整个事情的起因，其实要说说从具体这个事情起，就是从这个。呃，中方所搭建的有争议的这个观观测站和那个帐篷所引发的，所以在十三号的晚上，就是那个印度那方那个巴布上校，就是这次被杀的那个巴布上校，名字叫做巴布，他就带着人去把这个帐篷就给拆掉了，就是因为他觉得你们为什么不遵守这个协议呢？那你不遵守这个协议呢，我就主动来帮你把这个帐篷就给拆掉，并且把好像是把它烧掉了。嗯，然后在十五号的晚上。就发生了这一次的这个中印双方的一个非常激烈的这个冲突。其实现在呢，因为中共这方呢没有。就是任何对这件事情有任何这样的信息和报道出来，所以我们现在看到的基本全都是就是印度的媒体和这个外外媒的这个相关的报道。那么从这些报道的内容看起来呢，它大概的经过是这样：就是在十五号的晚上呢，应该是中共军方的士兵呢是确实是有计划、有预谋的，对印度的这个他们正在执行一个正常的巡逻的这样的一个一个就是军队的好几支那个巡逻小队发起了这种突然袭击。而且呢，这个袭击是程度非常猛烈的。他们是中中方的军队呢，是明显有准备的，就是手拿的这个，呃，就是你刚才提到这个像狼牙棒啊这样的一些武器。然后呢，自己是装备的这个小盾牌啊，戴着头盔啊等等，反正就是做好了防护这样子。所以呢，其实整个那天晚上的这一场这个激战是至少有两轮。我们现在看到的信息。第一轮的这个战斗呢，是中共的士兵对印度的士兵发起攻击，并且明显占据了上风。据说人
0: 数还很悬殊，是吗？对，几百人对几十人这
2: 样。对，呃，这个印度这边的媒体说法是三百多中共的这个士兵对大概五十多名这个印度的军队的士兵，所以就是他们在装备上、在人数上都是占据绝对优势。在这种情况下，印度这边的士兵应该是说是至少有二十人左右就是被杀。呃，然后呢，呃，在这是第一轮的战斗，就是中共这个军队的士兵呢，并没有，就是并没有死亡的，只有轻伤的。但是呢，因为这个消息迅速的就传回到了印度那方，所以就是那个巴布上校被杀的，他的部下
0: 。哦。
2: 当天晚上，他们迅速的马上就组织人员进行了发起了一场这个报复性的一个袭击。他们这个报复的目标呢，就是指向了在，他不是他们那个第一次战斗发生在那个河谷吗？叫做加勒万河谷，在那加勒万河谷的下游地带，哎，在中方这一侧有两个这个中方的这个营营地，就是中共军方的这个营地。那么这两个营地就遭到了这个印度这方的这个就是报复性的这个袭击。所以在这场袭击之中呢，具体的人数现在这个媒体的说法呢不太准确，但是大体上大致上说是有四十多个这个中共军方的士兵因为这件事情被杀。而且呢，还说是有一个中共军方有一个，就是没有得到正式的消息，说是中共军方有一个营地呢，是被发生了一次这个呃，就是这个滑坡、山体滑坡给埋掉了，大概有可能二十多个这个中共士兵都死亡了。那么中共军方呢是有说指责说这一次这个山体滑坡是印度那边故意制造的，就是说他们利用这种爆炸是吧？但是印度这边呢，当然是他们没有承认，他们说这个是用了一个词说这是上帝之手做的<笑>，就说大体上是这么一个过程。就是前后其实至少是我们看到是有两轮这样的一个战斗，所以双方其实都是有伤亡。所以整个事件，我在我看来，它其实就是可以说一个比较清楚的一个结论，就是这个是中共士兵，嗯，中共军队首先的是做了一个有预谋、有准备的挑起了、主动发起了一场袭击。所以我觉得严格意义上讲，它其实呃不能说是一种冲突。嗯。其实是一一次伏击战，他真的是可以这么说
0: ，一次突袭。那您刚才说的这个第一轮冲突，就是说，呃，您您说这个中共的这个士兵在印度的这个他做他正常巡逻的时候发起这个伏击。他们巡逻的时候是在印度的境内，还是是在中方的境内？因为现在莫迪他出来说啊，他说中方呃没有没有入侵我们的境地，还是说没没有没有占领我们的
2: 呃领土这个意思吧？对他，我觉得他是这样的，因为在中印边界那个地方呢，他其实因为双方在外交上并没有确凿的勘定一个这个界限，说哪边是你们的，哪边是我们的，他有一根线呢，叫做实际控制线。这个实际控制线呢，相当于就是已经是很长的时间遗留下来的，大家实际控制这个地区。那么我们默认的大概有一个线，但是这根线因为它不清晰，哦，所以就会出现这种你我在你也在巡逻，我也在巡逻，走着走着，它有可能就走到了对方认为是他的这个地盘去，是吧？中印双方都出现过这样的事情，就是有的时候是迷路了，有的时候是不小心了，就是反正是就走过了一点，就是很
0: 说不清楚，对，严格的说哪一分钟你在谁的境内
2: ，你很难。说是有一个非常就是一个明显的一个戒备啊，拉了一根线在那里，没跨过来一步，你就要越界了。它其实没有这个东西，所以呢，就是说在那样一个，就是他这个这次战斗是发生在晚上嘛，所以我觉得他中方既然是因为呃。印度这边媒体的报道是说，中方在发起这次袭击之前是有精心准备的，他们甚至动用了无人机
0: ，动用了无
2: 人机对印度的这个他们的这个巡逻的路线啊，以及他们兵力有多少啊，都做了一个大概的了解之后才发起了这场袭击的。所以，我相信呢，就是说印度的士兵看起来，因为他们基本上是毫无准备的一种状态，所以呢，他们应该可能是就是按照他们惯常的正常的那个巡逻的路线在走，是在这样一种状况状况下，就是遭到了一个袭击。
0: 对，还有一个呃，就是大家在关注的一个点，就是说这次事情一出现呢，很快印度方面就宣布说他那边有二十个死呃士兵有二十个死亡，当然他现在医院里可能是不是还会有更多的死亡数字，但这二十个数字是印度方面披露，而且不少媒体报道的，但是中方一直没有披露他的这个。死亡的人数，包括总的伤亡人数。您说的那四十多个呢？我看有的媒体说是，呃，就是印度方面认为中方的伤亡是四十多个，还不是死亡。所以现在很多人都在说，为什么中方不披露他的死亡或者伤
2: 亡人数呢？您觉得您怎么看这个问题？我觉得这里面最大的原因就是说，对中共现在的处境，他会非常的尴尬。首先，这个事情的爆发，刚才我们说了，其实是中方这边率先挑起的。呃，但是呢，从至少从现在这个透露出的信息看呢，他并没有占到便宜。刚才你提到的那个就是莫迪那个讲话，我觉得非常重要。就是他表达的意思，我觉得他表达的真实意思就是说，我们的领土主权没有受到任何的损失，我们应该控制的地方呢，仍然还在我们的控制的手里。所以呢，我们的边境线上没有人敌人来侵犯、侵占。其实我觉得他是表达这么一个意思，也就是说呢。从这个实际的这个领土争端这个角度上来讲呢，就是中共这方其实并没有占到便宜。另一个呢，从这次冲突的本身、这次战斗的本身的这个结果来看，如果说印度媒体的报道是真实的，就是说中中共这方至少是有四十多人的伤亡，是吧？那这个数字看起来，你和印度这边其实也都没有占到任何便宜，甚至可能还会还更多。那么他就处在一个非常尴尬的处境，就是如果说他公布这个数字，他要公布的多了，如实的公布出来，确实有这么多，那么毫无疑问，对中共军队，对他自己本身，他要发，就是煽动这个民族主义，是一个沉重的打击嘛。就是舆论都会认为，就是你是发起攻击的一方，你是挑衅的一方，你还反倒遭受了更大的损失，这不就是一种暴力，军力有
0: ，再加上對
2: ,对你中共军队的形象也是一个沉重的打击，你战斗力非常差嘛。你是主动发起，别人是在毫无准备的情况下跟你作战，结果你的损失比别人还大。那么这个是一个，但是另一方面就是，如果说他要是把这个公布出一个假的数字来，他如果说出一个很小的数字，万一如果说印度这边是握有证据。把这个证据要是给他公布出来，那这样他就会更加的被动。所以我觉得他可能是处在这么一个非常尴尬的境地，他就干脆呢，那我就干脆什么都不说了。你你反正是是多是少的，你自己去猜好了。是，我觉得在这方面，呃，基本上很多时
0: 候呢，在在中国的这个。呃，人是了解不到这个事情的任何的真实的情况，全部都是黑幕。<对>而且我怀疑中共不想公布这个人数，呃，可能也是因为说你公布的人数，你可能就要解释是在什么情况下这些人伤亡的。那如果一解释更多的细节曝光，对他说不定是不利的。对，呃，那赵平先生，我也想请您谈谈，您怎么看中印边界这个冲突啊？那刚才唐俭先生提到说，呃，根据现在的报道来看，应该是中方主动发起的这个伏击，呃。那么，其实中共现在它在很多方面，它都处于非常大的压力之下，不管是疫情啊，还是跟美国的这样一个关系啊，还有包括这个香港的问问题受到的制裁。您觉得他为什么要在这样一个呃很多压力的情况下，还要在这个中印边境去呃引发这个事端呢？呃
1: ，其实中印边境是一个历史遗留问题。呃，一九六二年的时候，中印双方。打了一场战争，那场主要的呃战争的主要原因是东方要要印度承认实际控制性。那么在打完那场战争之后呢，印度看以武力的话很难以取胜，所以在一九。呃，九三年是九一年前后，印度也等于是承认了这条实际控制制线。那么我们看这个发生冲突的这个叫做呃加勒万河谷的地方，大部分其实是在印度的实际控制当中，这才有了印度巡逻队一说。那么中共在中印边境这个有争议的这个地区的呃动作，其实早就从二零一七年开始了，他在那边进这个公路，呃，其实是在中印和不丹三国交界处要呃高原修公路。印度的军队就跟他发生了冲突，最后是数周谈判，印度人撤回，中共停止这个基建项目。那么之后呢？二零一八年、一九年时候，这个莫迪和习近平两次会晤，但是双方在边界上这种小冲突历来不断。这次是因为死人了，所以让呃中印双方都很紧张，也拿到台面上来说了。所以这个事情就是很明显，就是说全球的焦点呢，现在是落到了中印这个地方。那么中共为什么这个时候选择把这个事做大呢？当然他也没有做到这个呃像1962年发动战争的那那个呃那样的地步，呃我们这个之后再说，我们先先说他的国际环境上，他为什么选择中印并进？呃，可以是国际环境上，你看一下，在南海他已经闹了好久了，美国在三月份的时候，呃甚至在菲律宾的东海的时候发射导弹实弹演习。这已经是警告中共，你不要在南海动手。我有军事实力，我和我有决心摧毁你。而且在这个四月，呃，四月九号上午，一架美国的西四呃西四零运输机从日本冲绳起飞之后，直接向台湾飞过去，然后再呃飞到台湾的西海岸，然后绕到台南的外海离去。这明显告诉中共，你不要对台湾动手。美国绝对有决心和军事实力，直接从日本出兵维护台湾的这个现在的国土安全。那么好，他没办法动手了。现在搞了一个很尴尬的局面啊。那么他在打谁呢？呃，再往北边你再走吧，韩国，韩国跟他呃没有领土冲突，打不了。打朝鲜，那是他的小兄弟，他没法打。再往北走，那俄罗斯他怎么打呢？也打不了。所以这个时候呢，他在呃，他只能选择的对手其实就是。在南边这一块那么缅甸也是他的盟友，他也没办法动手，所以印度这个时候他拿起来炒作一下。那么他为什么炒作呢？这就涉及到他国内有什么矛盾，他必须来进行这个炒作。其实国内矛盾呢，我们分咱们老百姓和中共党内两点来说。对咱们老百姓来说呢，呃，中共现在搞的这个中共病毒。祸害全世界，你不管怎么说，源头都在武汉，都是因为你中共瞒报造成的。老百姓其实，在看到了更多的消息之后，包括这个，呃，第二轮爆发之后，都会对你中共有个清醒的认识，你很难办。呃，第呃，还有老百姓感到很失望的原因就是说，你这个病毒搞来搞去的，导致中国出口受损，那么导致老百姓的饭碗都成问题了，老百姓在经济上对你有很大的怨气。这是两点怨气，那么两点怨气导致他党内是一个什么情况？就是中共倒台的这个事儿，党内也都看到了。你说国内这么大怨气，呃，海外的人，海外这些国家也都在反共。那么我们确实是活不下去了，活不下去了。中共中央就搞这个左的这套，搞类似文革的手段，想控制住局面。而党内并不认为你搞这个就能控制住局面。类似的，像李克强都出来刺破小康社会这种谎话。那么怎么办呢？党内有矛盾。我们要统一一下矛盾，那么制造一个不大不小的国际争端，这就是中共的一个选择。所以在国际、国内、党内的这种局势下，所以他选择在印度边境制造这么个争端，但是也不能闹大，就是现在造
2: 成这么个尴尬的局面
0: 。嗯，唐先生，您的看法呢？您觉得他也是为了转移视线吗
2: ？呃，我比较赞同就是赵斌先生这个分析。因为其实之前我们也都讨论过这个问题，就是说中共在这种内外危机的这种重重重压之下，他很有可能会选择就制造这种一个局部的可控范围之内的这样的一个冲突，来转移他的这个视线，同时呢也是释放他内部的这种压力嘛。所以这次你看，我我们就是刚才提到整个这个过程是吧？你可以看到，他明显是至少是我觉得中共军方的高层肯定是知道这件事情，而且他们是。甚至可能直接指挥的。为什么这么说？你整个事件的最初，刚才我们说了，他其实是做了周密的这个部署和侦查的。这个不是一般的低层军官他所能够决定的事情。第二个就是整个事件的过程，你可以看到一个突出的特点，就是中共的士兵是一上来就是冲着杀人、冲着歼灭对方、冲着打仗这样一种。思维去的，他跟以前的冲突是不一样的。以前说你走路走的话、啊，你走过了，走多了一点，走到我这边来了，我们就是、我把你逼回去了、啊。对我们发生这个拳脚啊、打斗啊什么，拿石头扔啊，把你逼回去就完事了。一都是这种冲突，但是这一次不一样，这次是准像他就是刚才提到像狼牙棒这种，一上来他就是要取人性命的。第三一个呢。他们就是在杀伤了这么多，就是印度士兵，至少是二十多个嘛。就是你出现这么多大量的杀伤的，这个是几十年，从七十年代到现在几十年头一次。这个可以说是让整个这个边界的师态是上了一个台阶的，是明显升温了的。也就是说，谁拍了本来做这件事情，他其实是要冒一个非常大的风险，就是你很有可能会真的引发中印双方会出现交火，出现一个局部战争这样的一个事情。这个风险绝对不是一般的下级军官啊，或者是哪个地方军区司令员他就可以扛得住的。所以我觉得基于这几点的原因，我觉得是应该是高层他们统一做的一个安排。嗯，呃
0: ，那赵飞先我想问您一下，就是二位都觉得说这是中共可能是为了转移视线，現想做挑起这么一个时段，但是他又希望把它做成可控的。问题是可不可控不一定完全由中共来决定。那现在我们看到这个事件的后果之一，就是说现在印度全国它有一种。因为因为很多细节曝光，再加上这个这个武器啊，这个确实是让大家觉得很惨烈。所以呢，他全国非常愤怒，那现在就掀起这种全国抵制中国货的这样的一个浪潮。而且就是说，很多印度的这种官方的人物都出来说，他说我们要直接打击这个经济。呃，您怎么看这个在印度这个这样的一个就是民众的这种愤怒呢？我我看这个小米手机和 OPPO 手机可能是首当其冲的受害者，是吗？
1: 对，呃，其实呢，在这个这呃，事件冲突发生之后呢，这个代表七千多万商家的，它有个叫做印度贸易联合体的这么一个组织，呃，它在十呃公布了一份抵制五百多种中国产品的清单，其中就包括了这个服装、电子、厨具、哎、呃、手表、玩具，啊、呃，特别是看到这个印度街上有人就冲着那个 OPPO 手机啊，中国的 OPPO 手机的那个大广告去喷、去泼这个油漆啊，干什么的。嗯呃，甚至有印度呃要审查这个李宁公司的合作的这种说法。其实你看一看中共呃挑的这种事情。他历史上，呃，就挑这种事情，比如说那个两千零一年，我补充一下刚才那个观点，两千零一年的时候，他，呃，江泽民为了转移国内矛盾，他镇压反共镇压不下去了嘛，呃，党内反对意见很大，他搞，呃，在搞了，在南海有一个撞击事件，他就在打，呃，国内大肆宣传这种爱国主义，要跟美国干呢，干什么的，呃，来转移矛盾。那么美国是不会跟他有什么计较，美国就想把军机要回来就完了。但是印度不一样，印度这里面的呃中国的这个就是说呃以手机为例吧，中国的这个中低端手机在印度是其实是有很大市场的，呃做的非常好。那么被他这一闹之后呢，整个印度人呢就开始去呃抵制这个 OPPO 手机、小米手机。那么大家看一下，中共到处为中国树敌，到底给中国制造能带来什么呢？是能带来中国制造二零二五，还是带来中国制造海外市场的整个崩溃呢？十分不幸，很可能带来中国制造在海外市场上的一个整个崩溃。以手机行业为例，我们现在看到中低端手机本来在印度卖的好好的，因为大家买不起苹果，买不起你三星的高端手机，买中国手机既好用又便宜，支持中国货，人家印度人做的非常好。你现在跟人闹矛盾，人家不买。那么好。你可以说中低端手机，哎，它利润太薄了，你不做。那么高端手机呢？中共为了扶植华为了，他在国内利用这种爱国情绪啊，去抵制苹果、抵制三星。好，三星可以走，呃，苹果你抵制不了，因为全球的安卓手机跟苹果这个系统对比，苹果就是高端的。那么在安卓手机的高端来讲，你华为是想抢占国内的，甚至全世界的高端安卓市场。那么结果呢？因为华为跟你中共一块到伊朗去做生意，去惹美国，违背美国的禁令，还欺骗美国银行，造成了一个什么结果呢？华为现在芯片拿不到最新的，也就是五纳米芯片，你现在能囤多少是多少。一到明年手机再次更新换代，你怎么办呢？那么中国手机行业的高端品牌，你中共说是在扶持，其实在彻底毁掉中国的手机制造业。那么好，中高、低端手机行，呃，在海外的主大市场，你等于是都可以折腾了一个遍。那么你还能到哪里去卖手机呢？你到这个非洲去卖手机。那么你中共“一带一路”跟非洲投那么多钱，那你还不如把这些钱都买成小米欧红手机，直接往那儿扔算了。反正是让非洲的贪官贪也是贪，给中国老百姓有有也可以嘛。但你确实做不到，等于是说他把中国的手机制造业的从高。中到中到低端的市场，它都在毁，所以说大家不要相信中共，而在那鼓吹中呃中国制造，它其实是在毁中国制造，因为它到处树敌。如果你能按照实际控制性不去惹印度，那么中国的低端的呃和这个中端在印度的市场是不是就保存下来？李宁品牌在海外的这个中低端市场是不是也都有了呢？是的，所以很很不幸，中共因为它的意识形态，把中国的制造和百姓生活又往下拉了一截。
0: 嗯，唐建先生，您怎么看这个事件会引发这样一个客观的后果、啊？哈，对于中印关系的影响，虽然说双方都想止损或者想控制，但是这个后果客观上不一定是双方能够、呃、控制的那么那么控制得了的。我不知道您怎么看？
2: 嗯、我觉得他最大的一个后果，首先就是在呃，刚才就是我觉得赵平先生已经有提到了，就是我觉得这一次他的这个冲突呢，他相当于一一一个清醒剂，可以这么说。一夜之间，让几乎全印度人都开始反共。其实本来在此之前，我们知道中共其实它是有一个战略的，就是因为印度也是属于这个第三世界国家嘛，而且也是人口大国，同时也是核大国，嗯，同时呢也是金砖国家，也就是说是属于新兴的经济体。对，所以过去其实中共一直他们过去有一个战略，就是说对这几个金砖国家，像俄罗斯、像巴西，还有就是印度，他们其实互相都是比较拉拢的。因为这个是中共，他觉得要树立自己影响力，作为新兴的经济体去冲击这个老牌的这些发达国家的这样一个一个就是一个关系网，就是可以这么说。但是我觉得，其实它带来的这这一夜之间，就让几乎全印度这个民主主义的这个情绪是高涨，几乎是全民反共。那么这个我觉得在政治上来说是它最大的一个损失。同时呢，在经济上面，因为我们现在看到的就是印度马上就有相关这个部门的。呃，官员就出来说话，说准备要把呃这个中餐馆全部都要关闭掉。哦， oh. 对，都已经到了这种程度了。同时呢，就是除了抵制，就是这个中国的商品之外，而且就已经有两笔那个重要的、非常大的一个合同都被取消掉了。一个是关于印度铁道部的，就是印度铁道部过去他们是签订了他们的那个铁道的那个讯号系统，全部都是要由中由就是由中共这边来帮他们承建的，这个合同已经取消了。还有就是电信部门。的他们那个四 G 的一个系统的升级的一个计划，本来也是要交给中共这边来做的，马上就取消掉了。就是你可以看到，而且他们还在酝酿着下一步的那个就是经济上的这种报复，就是一个是关税，关税这点其实是比较关键的，因为，哎，就是中印之间的这个贸易啊，近些年其实也是突飞猛进的。呃，到我看到的数字到去年为止，就是中印之间的这个贸易额这个是达到接近一千亿美元，是九百六十多亿美元。但是呢，呃，印度对中中国这边一直是贸易逆差，而且这个逆差也是不小的，达到六百亿美元。所以其实印度它本来莫迪在这个问题上面他就是比较头疼的，就是我怎么能够流转是吧？这个通过这个关税这样正好有了一个非常合适的借口，那我就对你征关税。第一第一方面呢也是报复，另一方面也是在经济上面给我自己就是纠正这个平衡，达到这种平衡。所以你可以看到，就是说确实中共这个举动它带来的一个后果就是有点是赔了夫人又折兵这样的一个一个结果，而且还有一个非常重要的就是在这个地缘。战略上面带来的一个非常不好的一个后果，就是中共这一次他在这个边界这这次这个袭击是吧？你刚才提到那个狼牙棒非常重要，我觉得这个这个影响力非常大。为什么？我们现在看到几乎全世界所有的主流媒体
0: 都在放都在
2: 贴的那张照片，就是那个狼牙棒的那张照片。这个狼牙棒的照片，它不仅仅是在报道这个事件了，它在某种程度上已经成为中共当前的一个形象的象征。就是代表着狡猾、凶残，而且呢不守信义，不遵守规则，是一个规则的破坏者，一个流氓，是这么一个形象。因为印度的军队的这个发言人就他们就公开就说嘛，说你使用这种武器的，他不是士兵，他就是暴徒。所以这个形象就是中共就是流氓，就是暴徒这个形象，现在正在被迅速的在被放大，在被扩散。这个对中共就是过去就是花了多少钱想要。就是建立的这种国际形象，可以说是一个致命性的一个打击。那么，这种打击造成的一个就是地缘政治方面的一个最大的一个变动，就就是可能所有跟中共在这种领土主权或者是领海啊这个主权上面有这个争议的这些国家，可能立即都会对中共产生非常强烈的戒备心理。嗯，这个是第一个效应。第二个效应就是，我觉得印度呢，它之前它本来印度长期以来是奉行的不结盟嘛。他是一个不结盟的这个这个国家，他也是不结盟运动的这个这个倡导者之一。但是呢，我们都知道，就是美国从开始要准备对中共实行遏制这个战略以后呢，他们就把这个亚太是吧换成了印太，没错，一字之差。其实印太印太，美国一直都有都在想把这个印度作为整个印太战略的中心，来。培养，或者是来这个就是结成一个盟友，达成这样一个关系的。但是印度其实一直都是有点不冷不热的，就是因为印度它长期都是奉行的这个不结盟政策，所以他觉得我就还是始终跟你保持一点距离。虽然跟美国的关系在迅速的在升温拉近，是吧？呃，但是他始终是有点就是若即若离。但是这一次这个事件发生以后，我们看到的是，蓬佩奥马上很快就发表了一个声明，就是对这个印度
0: ，对对印度死伤的军人、哀
2: 士兵，对啊。对吧？他致哀，但是表示哀悼，但是他对中共这边就字字没有提，这个毫无疑问是一个力挺印度的一个动作，一个姿势。那么这个就是对站在莫迪他的角度上来看，站在印度的角度，他会觉得这个是对他一个莫大的支持。而且还有一点就是俄罗斯，我们知道俄罗斯在这个中。中印关系之间呢，其实是一个非常重要的角色，非常微妙的角色。这个也是有点历史原因，就是在冷战时期的时候，印度其实是跟那个时候还是苏联嘛，就是跟苏联的关系是非常好的。其实那可以说是印度那个时候战队是基本上站在苏联那边的，所以印度整个那个国防武器基本上都是苏制的武器。到现在为止，虽然俄罗斯这个就是印呃苏联解体了，呃，但是呢，俄罗斯跟这个印度的传统关系这种友好关系都还一直延续下来。到现在，俄罗斯卖给印度的武器，像战机啊这些导弹的系统啊，都比卖给中共的武器始终要就是要先进一个一个档一个档一个级别，嗯，始终都是这样的。就是俄罗斯其实他也是知道，就是把印度作为潜在的可以遏制中共的这么一个一个因素。但是中共之前跟印度关系搞好以后呢，其实对俄罗斯来说它是不利的，所以其实它会在这个地缘政治上带来这样一个巨大的变化，我觉得。是，这个影响是很中印的这个关系对地缘政治和经济格局影
0: 响是很大的。呃，那呃，因为时间关系，我就很快再问赵佩先生最后一个问题，就是呃，现在中印呃都在边境似乎在增加兵力啊。那当然了，就是两国的这个表态呢，似乎又在呃试图降温。我不知道您怎么看下一步局势的发展？您觉得这个冲突有没有可能在没有控制的情况又升级，甚至引发呃一些局部的战争呢？
1: 呃，其实这个有这个可能性，但是非常微弱。为什么呢？因为，呃，从中共用狼牙棒而不是用枪，就说明就是双方都不愿意打这个第一枪。包括印度士兵死伤这么惨重，他也没有打这个第一枪。呃呃，包括莫迪的发言都是一种降温的态度。所以从双方来看呢，就是说印度只要求控制住已有的实际控制线，他就达到了他的这个目的。而中共这边挑起一个不大不小的边境冲突，呃，让党内统一意见，让老百姓又忽悠起爱国情绪。至于他能不能打，不能打，因为他已经很弱到已经是不值，呃，不不像当年这个邓小平或者毛泽东时期，他那个有魄力去张牙舞爪，我就可以打。他现在其实是很弱，一旦打了，很可能就是一个呃亡党的前奏。特别是这个问题是在于你。抛开共产党的因素，两国的因素，那个地区到底有多大利益对中国来说很弱。如果说寸土必争，那么一九六二年你就不应该只推进到实际控制线，你直接推到整个呃你认为的国境线。那么这个时候你直接再跟印度谈判，就是我已经实际控制了所有争议地区。中共不会，中共不会为了本国的利益去做这些事我们刚才讲了那个江泽民的例子，他可以呃表彰王伟去撞美国军机，但是他又不可能就是说为了呃这个王伟或者是南海去跟美国开战，他并不在乎中国的领土，因为他是一个呃中共领导人当中的这个卖国卖的最多的跟。把整个这个俄罗斯侵占中国领土都承认了的这么一个领导人，所以他所谓的爱国就是挑起一下情绪，平复一下国内和党内的矛盾，这是他的主要目的。从现在看来，他已经达到了他要的东西，不敢打，因为他变得非常弱，一打即亡的状态。
0: 嗯，好的，好，谢谢二位分析这个中印的这个局势。那我们还有一点时间呢，就是我想请赵平先生先谈一下，因为就是刚刚结束的这样一个夏威夷的会议，蓬佩奥跟杨洁篪在夏威夷这个呃闭门会议之后呢，外界的多用这个无果而终或者说是不欢而散来形容啊。但是我们看到蓬佩奥在这个推特上呢，他说了，他说这个呃中方呢承诺会履行第一阶段协议。所以听上来这是唯一的共识。那从这句话来说，呃，其实，呃，也可以说明就是在其他方面都没有形成共识。呃，我不知道您怎么解读从他这句话来说解读这句这个会议的情况以及他的成果呢？
1: 呃，那么从这唯一的成果来看呢，就等于是美国去验收了他第一阶段跟中共签的这个协定的一个成果成果验收会嘛，就是中共说行，咱们俩虽然吵来吵去，但是这个我一定会做。哎，从数字上来看，中共也确实一直在买美国的这个农产品。呃，美国农业部已经证实了，就是从一月开始到现在，中共已经买了七十二万吨的大豆。六月四号结束的那个星期，中共就买了三十三点七万吨的大豆。呃，其中当然还有别的这个谷物啊，乱七八糟加起来还有六十四万吨。那么，呃，在杨洁篪这个和这个蓬佩奥开完会之后，中共又加大了呃买的步骤。这从这点上来看呢，中共现在呃在这点上没跟美国有任何打更，他一定要这么做下去。那么至于其他的方面，在这个摸底会上，双方都没有摸到嘴。呃，美国的态度表现得非常明确，就是我要支持人权，我要在呃支持这个香港、支持台湾，我不会变的。那么中共就官话套话，什么台湾是香港是中国领土，怎么怎么地，这也是不变的。从这个表面上来看呢，双方都没有达到这个呃一个建设性的结果。所谓的建设性结果，就是双方知道底线在哪，双方能找到大家的一个中间区域，我们哎的求同存异，在这里面共同发展。双方都没达到这个结果。那么特别是美国，等于是美国已经知道了你在国安法案等一系列方面你不会呃停止你的作恶，你还来跟我谈。谈什么？美国不能接受，呃，香港成为一个这个呃中共的一个省，丧失它的自治权的这个情况，所以美国就认为整个这个谈下来对我来说没有任何意义。我们刚才说了美国这方面，我们再说中共这方面，他为什么？呃，但是中共这方面呢、啊，他跟正常人思维不同，他不去说我跟美国求婚存疑，找出一个中心区域，他不是的。他其实去的目的是为了看这个美国在国安法这类似的方面能够制裁我到多重。他为什么要单提这个呃贸易协定呢？呃，中共的思路是这样的：如果你美国人还在乎贸易协定，那么你抽起我来，我就是将来他把国安法通过了，你打起我来，你制裁起我来不会多重，因为你美国还看呃这个还看点经济利益。如果美国人转头就走，这个会上中共能吓死，因为美国人彻底不看经济利益了，就是看这个呃人权和这个呃香港问题、台湾问题的呃这些人权问题。那么中共能吓死，他认为美国已经不会跟我谈了，所以他就是彻底不敢干的状态。这就是双方在这个呃整个这个会谈上达成的一个成果。美国是确认了哦，你还会执执行这个第一阶段的贸易协定。中共的达成呃结果就是我探了美国到底能够制裁我多重的这个底儿，所以这就等于是双方没有任何成果，但是双方在心理层面上互相试探的有了一个呃磨了个底儿吧
0: 。我好谢谢，我看到有人评论啊说这个。中共这个第一阶段贸易协议，这个他要用几回？这个龙虾要吃几回啊？就是说，你不管什么东西，你都拿第一阶段贸易协议来作为一个，呃，我给你的好处。那那所有的这个香港国安法，难道也都可以跟第一阶段贸易协议连在一起吗？所以我觉得中共这个思维真的是非常怪。呃，一个是这方面你有什么评论，唐建远？还有一个就是说呢，说到成果就是国务院一位高级官员。他在这个接受媒体采访的时候呢，他说：“他说，呃，我们要看未来一两周事情的发展，呃，然后我们就可以知道说这个成果怎么样。”他说：“我们看一看中共方面的这个气势汹汹的行为是不是会减少呢？”我觉得从他这个问题来看，他好像并不乐观
2: 。嗯，对，我是这么看的。首先，就是第一个，这一次这个会谈，我觉得他这个所谓的成果啊，我觉得他其实最大的成果就是双方都。看清楚了，在目前这个阶段，其实不太可能有任何共识。这个就是他们能够达到的一个成果。对，所以中共这边其实就是来投石问路的，因为在我看来，就是中共这边他们对整个，尤其是香港国安法呢，他们是预备了三种结果。最好的结果呢，就是国安法他们通过了，美国这边只是口头谴责一下，就是不采取任何制裁行动。但这个其实谁都知道不太可能了。那么第二个就是属于中策，就是说他如果说香港国安法通过了，美国也有制裁，但是这种制裁呢？不要太伤筋动骨，就是说，适当的，他在中共可以承受的范围之内之内来进行一个制裁，那么最糟的结果就是。国安法他们也照样通过，然后呢，这个美国实施全力的制裁，就像美国
0: 说的什么制裁常委啦，<對
2: S 2> 然后什么切限制资金啦什么，对，很多就是说美国可能很多的这个那招全部都使上，那么这个对中共来说这个代价就会太大。当然，我觉得杨洁篪来他可能最大的希望是想探一探美国有没有可能达成，就是得到至少中间的那个结果。但是我们看到，就是说这个结果最后是不欢而散。我觉得毫无疑问，很清楚一点，就是美国给出的底线，美国画下的红线是你这个国安法根本就不能通过，就是你不通过，我就不存在制就不存在制裁了嘛。所以你就可以看到双方这种差距其实非常的大，它根本就不可能达成任何的共识。所以这个是这个事件的本身。第二个就是说，现在既然已经不欢而散了，那么它带来的这个后续的影响，我觉得它后续的影响其实不会太大。为什么呢？因为其实。中美之间啊，这种对立长期将陷入一个长时长时间的一个尖锐的对立，这个是一个战略的决定。嗯，对美国来说是如此，其实对中共来说也是如此。也意识到了，是他也意识到说已经不可避免、不可逆转。所以，中共为什么我们之前也讨论过嘛？他为什么现在疑心要把这个香港给拿下？其实最大的原因就是他觉得这个是先去掉一个麻烦，因为你将来在跟美国长期要陷入对抗，你这个地方是你的一个要害，是吧？时不时又会被拿出来说事儿，时不时又会被拿出来撤走，那他就会非常的麻烦。所以我干脆就索性付出一点代价把你先给拿下了。所以，换句话说，中美双方其实在这个问题上面，他都是用一个国家战略的眼光来看待香港这件事情。他不是把它看成一个局部的地区的人权啊，或者说是这样一个小问题。站在美国也是一样，美国是把香港现在是看成对整个西方自由民主体制的挑战，他的确是这样来定位的。今天就是我们看到那个季七是吧，发表了这次对香港这个国安法的这个声明，它就可以说明就是一个侧面的一个证明。就整个西方都已经开开始行动起来，他不认为这个只是一个局部的你的内政，或者说是一个局部地区有一点人权侵犯这种现象，他不是这样来看待的。所以换句话说，这香港这件事情，它直接事关美国重大的国家利益。如果美国在香港这件事情失败了，或者说是退让了，那么美国这个世界的领头羊的位置就会要失去。这个是直接涉及到美国的重大国家利益，他不可能在这个问题上面让。所以，我觉得从这个角度上讲。他们这个影响啊，其实没有什么太大影响，就是中美双方都会沿着既定的那个轨道会继续这么走下去。对，而且我觉得这不是只仅仅关乎美国的国家利益，因为在
0: 近期也好，包括今天欧洲议会通过的一个以六百多五百多票对三十几票的这样一个决议案，就是、说要呃，甚至要去联合国的这个法庭去起诉中共的这样一个行为，或者以及动用马格尼斯基法案去制裁中共的官员。他其实中共这样的一个对港版国安出台港版国安法。的这样一个举动是对整个国际秩序的挑战，就是以这种规则、以这种法律的界定为一个底、为一个基础的国际规则。都被它破坏了。如果你可以这样做的话，别的国家为什么不能这么做呢？对，那整个这样的一个国际规则的话，我们以后
2: 还要不要再把它这样的？它、嗯、会带来一个混乱吗？你你签了条约，你发表了声明，而且是已经备案的，你就必须要去遵守，就是这个意思。是，呃，赵佩先，我想请问，也
0: 想看看您的认为这个夏威夷会议的结果会怎么样影响中美关系啊？当然，唐建先生觉得双方还会沿着既定的轨迹前进，但是我是觉得说，如果说这个会议上美国。进一步看清了，说中共连在港版国安法这样一个大家就是说全球反应如此强烈的这个方面都不会让步的话，那其实美国方面可以说是进一步放弃了对于中共任何的这样的一个可以改良的这样的一个希望啊。呃，那我们也看到说，川普总统昨天他在这个推特上发了一个推文，他说呢，我我们呃仍就是跟中共这样一个，或者他说跟中国吧，其实就是跟中共全。全部脱钩，呃，完全脱钩。他说，这仍然是我们的一个政策选项。那您觉得他发这样一个推文和这个夏威夷会议的结果有没有关系呢
1: ？有关系的。其实呢，这中共其实很多时候对川普总统或者对川普政府是有个误判的。上一次误判就是这个贸易协定，他敢公然毁约，这一下就触到川普底线，立马关税加起来加的越来越重，又把它加回这个谈判中。呃，从这点上来讲呢，美国他不担心你这个，呃，在我制呃港版呃这个国安法出来之后，我制裁你，你会干什么？因为你回到谈判桌，呃，或者执行第一阶段协议，不是因为香港问题，是因为我给你加关税了。<是>实在不行，我再接着加关税，你一样会呃回到谈判桌，欸、咱们接触贸易。嗯，呃，这是两回事。美国现在是非常清楚，呃，特别是蓬佩奥，呃，在跟这个杨洁篪开完会之后呢，星期五他参加这个呃民主呃自由民主峰会的是视频会议的时候，他对他的欧洲盟友说的是，这个中共是一个暴政，是一个流氓外交的政策。你们到底这次选边站，并不是我要你们选边站，或者是美国让你们选边站，而是中共就在逼你们选边站吗？是你们这个取决于你们能不能接受中共这个流氓国家强加于你们的暴政，这说得非常明白。他说是在
0: 自由和暴政之间的选择，而不是中美之间的选择。价
1: 值观的选择就是你们如果选择跟他一块混，那么欧洲你们基于自由社会这套秩序建立的这个繁荣将会解体，你们将会迎来这个呃共产主义或者社会主义的这种黑暗时代。他其实讲的是这个问题。呃，那么从这点来看呢，这次会议之后，呃，蓬佩奥是看得非常明白了。我跟你之间没什么好谈的，你就是个流氓暴政，我要做的就是要解体你们。那么从这样从全世界来看呢，就是全世界当然你得允许有的人这个学习好点，有的人学习差点的，慢慢的跟上来。学习过程特别对对，港版国安法最开始是四国声明嘛，最后这个七国呃会谈上这个呃英国还跟这个美还跟日本说争。争论到底是你起主导作用，呃，要反共呢？还是我起主导作用要反共？看来这个也都起来了嘛。那么七国这个峰会开完，呃，七国外长峰会开完了之后，剩下的就没几个国家嘛。那么大欧盟大家也看到了，也跟上来，就是慢慢全球都会跟上来，意识到共产这个暴政啊是必须被制止的。我们再反过头来说，这个川普说全面脱钩是一个选项，为什么呢？从国内的呃民意来看，或者政团政团的整个这个走向来看，大家支持这是成为一个选项，这是他说这句话的底气所在，因为他也呃美国总统是基于美国的民意嘛。另外还有一个小插曲，就是这个多尔顿的这本书，它里面呃有一个观点，就是川普为了贸易可能纵容中共呃可能容忍中共的行恶而不说话。那么有了波尔顿的这句话，他要证明我哎真的是站在美国的利益或者全球的这个人权这种角度，我不能我不会看只看贸易利益的，<是>我也会全面平衡，所以他必须说这话，必须朝这个方向去做，这是国
0: 内的。好的，好的，对不起，我们时间已经到了，呃，因为他这个对中共更强硬这一点，呃，您的解您的这个解读非常好，好，非常感谢二位啊，因为我们时间到了，我们也只能先跟观众朋友们说再见，那还是下次节目再见。